Ya Balik lagi bareng gue Noval Dan kali ini kita Kedatangan Tamu spesial Mendatangi Ya saya mendatangi <laughs> Maksudnya podcast ini kedatangan gitu <laughs> Kang Udep Kang Zaifah Ibuloh ya Halo pendengar podcast setia dari Nova. Halo <laughs> saya Uzaifa dipanggil Zaid bisa orang Sunda manggilnya Udep. Kegiatan lagi kuliah di Jerman. Di apa tadi nama Indonesia? Di HTW Berlin Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Kalau bahasa Inggrisnya University of Science Berlin. Berlin. Berarti di, di pusat peradaban ini apa dulu Berlin Wall itu kan? Iya itu pusatnya Jerman. Gimana nih apa rasanya kuliah di Jerman? Rasanya kerolposter. Kenapa? Susah kan? <laughs> Kita harus bahasa dulu kan biar dua tahun. Bahasanya juga cukup cukup sulit Apa yang dipelajari juga sulit Ini Jerman itu gratis kuliahnya Oh kuliahnya gratis? Kalau di Turki bayar 2 juta, 2 juta satu semester kuliahnya gratis Tidak bayar, biaya hidup Berapa biaya hidup? Dulu sih 500 euro, sekarang mungkin 700 sampai 800 Kira-kira rupiah? 800 apa? 13 juta lah 13 juta per bulan ya? Hmm. Tapi di sana boleh kerja Oh boleh kerja, iya Turki boleh nggak? Uh, ya inilah apa namanya Saya dari, dari berangkat ke sana udah langsung kerja Oh langsung kerja ya? Tapi maksimal 20 jam seminggu Maksimal 20 jam Itu itu memang pemerintahnya membolehkan ya? Membolehkan dan kayaknya mengharuskan juga setiap apa, perusahaan ada lowongan buat mahasiswanya namanya work student namanya kerja mahasiswa gitu. mau mahasiswa Jerman luar sama aja gitu ada pokoknya kesempatan bekerja di Jerman itu untuk mahasiswa besar jadi saya dari umur 20 19 itu sudah coba mandiri lah sendiri dapat barang tua ya BBM sendiri benar-benar kerja makanya mungkin orang-orang Jerman susah berusia ya, gitu ya banyak kan yang terjadi jadi bagi waktu tapi kan kalau kalau di jurusan jurusannya tadi ekonomi politik ya itu kan nggak nggak terlalu banyak oh mungkin banyak ya kalau dari nah, ekonomi belajar statistik belajar ini belajar bisnis juga agak-agak sedikit berbeda ya mungkin kalau dibandingkan dengan jurusan saya di HI ya hmm. kalau dan kerja juga banyak kerja yang gak nggak harus sesuai jurusan hmm. kerja serabutan juga banyak buat mahasiswa ya kalau kang Mudip apa aja kerja banyak sih kerjanya pernah pernah kerja di di koran loper penoper apa ini brosur masukin di koran Ya, inilah kerja buruh, kuli, kuli apa? Hah? 
pernah itu dari buruk ke buruk ya buruk pernah kerja di restoran kerja di percetakan lama tuh kalau di restoran lama jadi apa apa sih namanya itu tukang antrin makanan Jadinya kalau ternyata pernah jadi tukang cuci pernah jadi koki juga pernah <laughs> terus naiklah ke kerja di perusahaan paham sekarang di startup ngurusin data sekarang ya saya juga pernah sih kerja pas di Turki itu hmm. di sablon sablon apa untuk papan iklan papan nama itu boleh itu juga boleh. ya nggak gelap nggak ya gelap lah nggak maksudnya nggak nggak konsiderasi ke pemerintah atau apa apa cuman langsung aja lagi emang kalau di ini kerja nggak gelap kerja pajak selawat gitulah Jerman sebenarnya kayaknya bisa juga sih soalnya ada teman saya juga orang Meksiko ya kerjanya kayaknya memang itu itu terus soalnya tempat les bahasa Inggris di kerjanya ngajar bahasa Inggris tapi student dia apa? iya masih kuliah eh iya kuliahnya tapi kuliahnya di sana kuliahnya di Meksiko dia datang ke buat kerja cuma buat kerja doang oh ya bu nggak nggak mirip kayak saya kok beda ya saya kan kuliah di sana kerja gitu nah kalau eh, sistem pemerintahan di Jerman seperti apa sistemnya hmm. parlementer parlementer ya tahu kan sistemnya kan ada dua banyak lah sistem kerajaan yang terkenal kan dua misalkan presidensial ada parlementer presidensial itu kan Indonesia lah Indonesia ada juga presidensial itu kan si DPR-nya dipilih rakyat si presidennya dipilih rakyat ya nah itu dua sisi berbeda ini rakyat nyetipin suara buat uh, anggota DPR tugasnya ABC termasuk ngawasin presiden presiden itu dicoblos rakyat gue punya nih duit 2000 triliun silahkan kelola ini kan harusnya sesuatu yang berbeda tugas DPR walaupun satu partai sama presiden sama menterinya tugasnya harusnya tugasnya ngawasin kritik gitu bukan jadi koalisi apa ada ada orang partai di pemerintahan partainya juga jadi jinak harusnya nggak kayak gitu itu presidensil makanya presidensil kita juga harus saya setuju tuh katanya kan ada ada apa akan diperkuat tuh DPR tuh jadi bukan di bawah partai anggota DPR itu fraksi masih ada tapi anggota DPR-nya independen oh jadi nggak bukan dari partai DPR-nya nggak bukan dari partai nggak bisa disetir nggak bisa disetir partai oh nggak boleh sih nggak boleh disetir partai tapi eh, status kader mereka di partai-partai ya, masing-masing tetap ya, tetap tapi nggak boleh di steal oh, gitu. mungkin untuk sesuatu adalah untuk hobi segala macam oke okay lah tapi kalau misalkan untuk eh, menyuarakan ya dia harus di setir rakyat bukan di setir partai dia kan punya dapil hmm. dapilnya punya aspirasi apa itu yang harus di harus di istilahnya pertanggungjawaban dia ke dapil tuh harusnya lebih besar daripada pertanggungjawaban iya. ke partai. Saya setuju tuh bakal ada wacananya ke situ. Ya emang kan sekarang itu anggota DPR kan dikatakan partai. 
Jadi apa-apa partai bisa pun bisa kalau nggak sejarah partai bisa dipecat segala macam kan. Hmm. Harusnya boleh tuh. Yeah. Harusnya ya sesuai dapil. Kalau dapil menginginkan gitu ya kan, kan mereka yang nyoblos dapil walaupun lewat partai. Ya. Hmm. Tapi kan yang milih kan rakyat. Ya harus menginginkan rakyat. Nah kalau di Jerman ini sebenarnya bukan presidensial, sistemnya parlementer. anggota dewan ini dipilih sama rakyat tapi pimpinan negaranya dipilih sama anggota dewannya oh jadi pemilu itu cuma milih anggota dewan ya dari anggota dewan mereka yang menentukan senat bedanya anggota dewan sama senat apa? senat kalau anggota dewan dari masa politik senat dari persoalan sampai DPD lah dan fungsinya beda sih buat kami sih fungsi. Nah, intinya si si Jerman itu parlementer, dia eh, dipilih parlemen dipilih rakyat, nah presidennya PM, PM, sama presiden juga. Oh ada presidennya? Ada, tapi fungsinya bukan bukan ah, sebagai mungkin simbol do, simbolis doang gitu. Kayak Erdogan dulu lah, itu presiden tapi kan kekuasaan ada di menteri. nasi perdana menterinya ini kanselir namanya kanselir kanselirnya itu dipilih parlemen nah makanya di situ ada yang namanya oposisi sama koalisi tapi uh, Angela Merkel ini si kanselir ini uh, dia dari anggota dewan dulu atau memang dipilih aja anggota dewan oh anggota dewan juga dia jadi ada jelas kalau di mana kalau di parlementer yang kalah jadi oposisi yang menang jadi langsung koalisi ya? langsung paling bekerjanya ini DPR-nya yang apa yang yang ya itu yang apa bukan itu yang memilih pimpinan pimpinan bukan rakyat kompres biasa rakyat ya tapi tadi maksudnya menang kalah itu gimana yang menang jadi oposisi yang menang jadi koalisi maksudnya gimana yang menang kan misalkan ada 6 partai oh di Jerman ada 6 partai misalkan kurang terlantar 5 sekali majulah ke pemilihan perdana menteri ya nanti kan berkoalisi lah mereka itu setelah milih uh, DPR ya? DPR sudah milih DPR misalkan voting mengajukan calon PM dari ini, 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 ini voting otomatis partainya kebelah dong oh iya Jadi cukup maksimal memang dua gitu koalisi ini. Nah, bisa banyak gitu bisa. Tapi yang kepilih ya satu. Misalnya, misalnya jadi oposisi semua. Kalau saya di Jerman 50 plus satu deh. Jadi yang dua ya, antara antara koalisi ada yang menang sama kalah yang menang. Jadi apa pemimpin yang kalah jadi oposisi. Nah kalau di Indonesia beda. Partainya itu bukan menang kalah. Ya partai itu mau dia pemenang, mau dia ini ya harus sebagai posisi dalam artian ya di DPR nih, mau di DPR mengawasi ya, mengkritisi dia. Ya. Udah berapa tahun nih ya, Merkel? Merkel itu paling lama dia. Jadi ada dua orang yang paling lama menarik sih. Yang satu itu Helmut Kohl. Dia 16 tahun. Ya, tahun 
apa beruntungnya temuk Berlin lah itu dia ya, share ya. tapi 91 ya maksudnya nah, setelahnya dia dolar share tapi dia sih beruntungnya temuk Berlin di dalam masa kekuasaan dia nah, 16 tahun yang menarik Helmut Kohl ini mengkader seseorang tapi dengan asumsi supaya bisa diterima mana aja nah, dia pilihlah jalan Merkel Jerman Merkel ini kewarganegaranya kan Jerman Timur Oh dulu itu sebelum Yang kuat kan Jerman Barat Jerman Merkel ini kewarganegaranya Jerman Timur Tapi sekolah di Di Jerman Barat Si Merkel Merkel itu nah, Dia dikader lah si Merkel ini sama Hamilton Walaupun di masa-masa akhirnya Kelas juga ya Tapi beda pandangan aja Merkel udah gede udah tumbuh Kalau tua biasa penyakit penguasa kalau turun gitu kan disomasi lah sama si Merkel Tapi Merkel itu apa? Di boykot lah. Itu sama si Merkel disuruh turun dari partainya sama. Ya ini Merkel take action lah di situ. Dan di 2004 waktu itu menang. Oh, 2004 baru naik ya, Metal? Oh, nggak salah, kalau nggak 2004, 2006 lah, sekitaran itu Oh, jadi Helmut uh, Kohl dari... Kohl apa? Sampai di... 90-an 90 sampai 2004 gitu? Enggak, sebelumnya Oh Sampai 90 berapa gitu, sempat itu kosong diisi sama partai SPD dalam sosial Oh, siapa? Nah, lupa Oh, jadi sempat ada PM itu sampai 2004 itu bukan... Bukan, bukan dari, dari CDU, bukan dari partai Merkel Ya itu aku ganti-gantian aja Belum pernah ada Perdana Menteri selain dari dua partai itu Nah itu Merkel itu sama sekarang Kalau menyalahkan habis dia periodenya Dia 16 tahun juga Paling lama juga dia jadi Kapan selesai periodenya? Kalau tahun depan 2 tahun lagi Iya, dekat-dekat sama tiga di dua tempat ya. Terus uh, masa jabatannya empat tahun, satu kali PM, satu kali pertengahan menteri. Berarti udah banyak kurirnya. Hmm, dari dua puluh dari dua ribu lima si Melkor itu dua ribu lima. Berarti udah empat kurirnya. Dua ribu sembilan, dua ribu terlambat sebelum. 2017 ada batasan ya kalau, kalau maksimal hmm, Kalau di Jerman ada batasan, bisa dia seumur hidup juga. Ya asalkan menang aja. Tapi Merkel kemarin kalah di basis masanya, makanya dia mengundurkan diri dari ketua partai. Terus habis itu dia bilang dia nggak akan maju lagi sebagai kanselir. Tapi masa kanselir yang sekarang dihabisin dulu. Oh nggak akan maju? Dari dia udah bilang maju lagi. Selesai. Kira-kira ada, ada tokoh muda yang bakal maju kan? Belum ada sekarang. Oh, belum ada. Si petanya belum 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 kelihatan. Tapi secara peta politiknya. Tren partai besar di Jerman lebih turun Makanya sekarang ada partai baru kan? Namanya AFD 
alternatif Purdoja alternatif untuk yang mengenai partai itu. Nah, dia secara ideologi kanan ekstrim. Bukan terminologi Indonesia, terminologi. Bedanya apa tuh kalau kanan kiri di sini sama kanan kiri sana? Gimana kanan di sini kan Islamis ya? Ya bisa bilang gitu kan. Kiri adalah sosial komunis. Kalau di sana kirinya itu sama sosial komunis, tapi kanannya itu nasionalis. Macam ultra nasionalis gitu ya. Tapi kalau kanan jauh, kanan jauh beda lagi itu ya. Ada kanan kanan, tapi kanan jauh kok kanan jauh nasional. Kanan jauh banget kayak kayak si Hitler oh itu fasis si Yaman di atas segalanya itu itu ideologi kanan jauh sekarang kanan jauh banget kan si AFD ini kanan kanan jauh sama itu nyalah menyalahkan ke imigran imigran termasuk anti Islam dan itu laku ini baru masuk baru masuk politik dia udah langsung 15 persen Partai ini berlaku partai nomor tiga karena laku yang kayak begitu begitu jadi sekarang kondisi dunia ini lagi begitu lagi lagi emosional emosional yeah. makanya isu-isu yang dibawain isu-isu emosional termasuk di Indonesia hmm. apalagi kemarin juga menarik apa lucu tuh. Suratnya Donald Trump buat Erdogan ini udah lihat sih. <laughs> Tapi akhirnya sepakat juga ya. Sepakat untuk si Donald Trump ini sepakat untuk apa menarik sukan ini. Banyak lah Turki tuh lumayan kuat lah posisinya nilai tawarnya untuk untuk Eropa apalagi ya. Karena apa? Karena dia pengungsi banyak di Turki. Iya. Kalau misalkan Eropa nggak menurut dia apa kata Turki, Turki gue buka Masih pada lari ke Eropa lah si pengungsi Gak bisa Eropa Satu juta orang lari misalkan ke Eropa gimana Cara menanganinya Ya semacam Turki ini punya hardball gitu Makanya dia punya nilai tawar yang tinggi buat Eropa Gitu Terus juga menarik kalau bahas tentang ini Prancis tentang Macron dan partainya gimana nih? Macron itu kan partai baru. Iya. Yeah. Partai baru lah dia baru lah menang jadi baru. Kok bisa ya menang gitu? Ya karena nggak ada alternatif di Prancis itu selain Macron. Ilepen, Ilepen kanan jauh. Ilepen ini kanan jauh. Mungkin masih enggak senang orang Perancis. Dia enggak adopsi lain selain ke Macron. Kalau Macron mungkin apa? Tengah. Jadi kan liberal kan? Kiri tengah. Hmm. Ini liberal kalau Macron. Jadi yang enggak ada alternatif pilihan sama aja pilihan juga.
Jaket kuning. Ya BBM juga kebijakan BBM bisa jadi. Pas kemarin di, di pemilu parlemen Eropa si Macron kalah. Parlemen Eropa tuh jadi kan di Eropa pun Eropa itu punya parlemen sendiri. Oh. Jadi ada perwakilan dari semua negara anggota gitu ya. Partainya sama-sama aja. Tapi di parlemen itu bikin sesuai ideologi bikin fraksi. Hmm. Oh, setiap ideologi ada fraksi. Partai Kristen gabung dengan Partai Kristen. Partai Sosial gabung dengan Partai Sosial. Partai Liberal gabung sama Partai Liberal. Partai Komunis gabung sama Partai Komunis. Partai Kan Jauh gabung sama Partai Kan. Nah, yang menang di Prancis itu partai kanan yang dia masuk ke permen, parlemen pemenang di parlemen Eropa jadi partainya si Macron kalah kalah ini kan bisa menjadi gambaran masa depan presiden ke depan terus di Jerman Jerman juga yang menang partai hijau partai lingkungan isu-isu lingkungan menang tuh cuma ngangkat isu lingkungan kalau orang udah mapan pasti lari situ karena partai besar di Jerman ini gak bisa menjawab tantangan tantangan nasionalnya tantangan climate change climate change ya tantangan ekonomi ya jadi orang mikir ke yang lain gitu cari alternatif makanya mungkin ntar si Eropa ini petanya bakal bakal ubah ada kemungkinan Uni Eropa untuk mana soalnya kalau misalnya Lepen menang di Prancis sekarang UK kan udah exit sedangkan setengah dari ekonomi Uni Eropa itu ditopang sama tiga negara apa Jerman, Prancis sama Inggris dari 28 anggota ya. Jadi 25 negara itu sama dengan tiga negara kekuatan ekonomi. Sekarang Inggris keluar, otomatis agak pincang loh secara ekonomi kan Uni yeah. Eropa. Nanti kalau misalnya Lepen menang, pasti keluar dia dari Uni Eropa, pincang lah tinggal Jerman sendiri bisa jadi bubar. Jadi parlemen Eropa itu ada ketuanya juga? Ada. Sekarang ketuanya dari mana? Dari Kristen. Dari negara mana? Negara mana? Kalau nggak salah, Itali deh. Kalau nggak salah, Itali ya. Juga tuh tahu ya, ternyata Eropa, Uni Eropa itu ada parlemen. Ada. Jadi para... Eh, Eropa itu Oh udah di Jerman sekarang Oh dari Jerman Yang sekarang dia di Jerman dari Partai Kristen Kalau yang kemarin dari Italia Jadi Uni Eropa itu Paling tinggi itu Uni Eropa Apanya? Paling tinggi kasta itu Dari apa? Dari, dari segi konstitusi, dari parlemen dari segi kebijakan maksudnya dia bisa mempengaruhi kedaulatan negara oh iya karena udah integrasi ya Uni Eropa jadi konstitusi Uni Eropa punya Uni Eropa. 
si negara tuh harus menyesuaikan dengan Singapura. Oh berarti kedudukan bisa merubah konstitusi negara disesuaikan sama konstitusi negara walaupun general banget di ada parlemen Eropa, terus ada uh, perkumpulan menteri, terus ada perkumpulan apa pemimpin negara. Ini Eropa. Dan Eropa ini secara moneter udah satu. Kedepannya secara fiskal mau satu. Kalau timeline enggak kebijakan. Oh kan gak ada kebijakan ekonomi kan kebijakan fiskal sama kebijakan moneter, misalnya kebijakan pajak jadi pajak ntar bisa main disatuin di, disimpan di satu tempat itu kebijakan bisa main misalkan pajaknya 20% berarti satu uni apa harus jadi yang ngurus pajak bukan negara masing-masing tapi Eropa di Eropa ya di breakdown ke, ke negara masing-masing nah dari rencananya itu dari penyatuan moneter ke penyatuan fiskal kedepannya ke penyatuan politik ini menurut ini gak ada negara gitu? di negara ini negara Uni Eropa si negara-negara ini negara bagian itu negara tujuan negara. tujuan timeline ya jadi sama kayak New Romawi Empire lah yeah. nah, tapi jalan ke sana tak semudah itu <laughs> panjang banyak banyak masalah juga di Eropa tuh salah satu masalahnya itu uh, penduduk maksudnya gimana? ya kalau kita kan kalau kita misalkan bicara tagline Indonesia kekuatan lima dunia gitu misalnya Fahri Hamza bilang begitu misalnya. itu ada acuannya karena kita punya bonus demografi nanti kekuatan ekonomi kita dengan bonus demografi ini bakal bakal apa meningkat. Kalau dikelola dengan baik bisa sampai 10% naik ekonomi kita. Bisa itu secara ekonomi secara apa? Bisa jadi nomor 5 dunia. Gimana tuh cara uh, dobrakan-dobrakan apa yang bisa dilakukan? Eh di kebijakan ekonominya mesti di mesti dirubah. Contohnya seperti apa? Misalkan suasembada pangan. Itu kan bakal meningkatkan pekerjaan berarti caranya menutup impor sama sekali enggak juga, enggak bisa menutup impor caranya gimana? kita bisa masuk pada pangan supaya masuk pada pangan? ya bisa pangan, kebutuhan pokok tuh di apa di sama kita sendiri juga udah bisa gitu istilahnya terus ya lapangan-lapangan pekerjaan di kita banyak dengan cara apa itu teknis kan teknis banget kan bisa dengan suku bunganya di turunin supaya apa supaya Tren, tren 
Eropa lagi turun soalnya. Oh berarti itu tuh di, dihitung satu gitu ya, Eropa satu, Cina, apa India mungkin sekarang? Cina, India, Cina, India, Uni Eropa, Jerman, Inggris, Perancis, Jepang, Amerika, Cina. Kita bisa ngalahin tuh. Sekarang kita tinggi kok lumayan secara ekonomi jelas ya. dia kan mau punya anak iya, iya itu nah ini ah. jadi masalah tuh sedangkan sistem dia ditopang sama pajak kan nah. ya, misalkan di Denmark aja statistiknya itu 0,7 dari dua orang menjadi 0,7 anak berarti dalam 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan tuh setengahnya hilang kali bisa Denmark nah. 1,3 kan yang, yang ideal itu kan 2 Kalau di Turki itu Erdogan tuh tiga anak gitu. Dan butuh, butuh demografi. Dapat bonus itu sama Erdogan dikasih insentif lah kalau tiga anak nih. Kalau di Indonesia justru dikurangin Masalah juga kok kebanyakan di Cina. Cina kan strik kan jadi satu kan anak. Satu maksimal. Optimis lah, ntar kalau Eropa trennya lagi turun, ini bisa nyari, Jepang juga Paling saingan, saingan kita Cina kan ya Nah, ini bisa jadi Nah, tapi implikasi dari itu adalah Bisa kiamat <laughs> Maksudnya? Bisa perang dunia tiga Dampak dari itu ya Sekarang kan orang pada megang nuklir itu Sekali bencet udah Iya itu namanya kan kiamat Gitu Kalau perang dunia ketiga kan artinya kiamat Perang nuklir wah gila Kalau yang ini, yang Boris Johnson tuh gimana sih? Ya, uh, maksudnya kenapa harus nunggu sampai 31 Oktober baru Brexit? Nah, Ya karena kan aturannya gitu Oh dari mereka sendiri menentukan iya, waktunya itu Kan dealer-dealernya gitu Kita akan berubah lah petaknya Banyak yang akan berubah Nah terus yang kedua nih tentang apa namanya <coughs> Saya mendengar banyak bahwa Banyak nih setiap hari tuh orang masuk Islam di Eropa gimana tuh? Hmm. bener gak? entah ya kalau setiap hari ya tapi orang Islam makin banyak ya. tapi sumbang sih terbesar itu dari pendatang gitu hmm. tapi tetap yang convert juga banyak gitu ya tapi sumbang sih terbesar itu pendatang nah kalau saya lihat itu misalnya habis tabit kan Roma bakal ditakutkan ya. Bisa jadi bukan lewat Bukan lewat Peralitan Jadi lewat tadi lewat demografi ya. tadi Jadi orang Jerman yang gak punya Orang Eropa yang gak punya anak Bang kan pernah dengan sendiri Dengan orang Islamnya beranak terus Minimal tiga anak 
jadi lah bisa jadi bisa jadi terjadi kan sekarang orang Islam udah 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 mulai pada masuk ke ke ini ke apa persaingan persaingan pemerintah politik ya orang Turki juga banyak sudah masuk ke partai-partai yang megang jabatan udah ada megang wali kota juga udah ada yang misalkan wali kota London Adik Pakistan tapi dia ya Islam lah <laughs> kita kalau ideologinya Islam gak ngelihat negara kan iya. ya terus uh, di Perancis aja tuh Islam tuh udah bisa mempengaruhi penangkalahnya Pilpres wah maksudnya gimana tuh? misalnya dulu si Hollande ya itu persaing ketat lah sama sama lawannya suaranya itu saya ini deadlock pas lah terus dia nyari suara tuan 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 Islam bisa ngasih lima persen ya terang Islam gara-gara merangkul Islam jadi udah bisa mempengaruhi Perpolitik kan Prancis Gitu Eh konfert ke Islam juga ya Ya kita kan sebagai orang Islam Percaya ajaran kita ini kan Ajaran yang paling terbaik gitu Amatan yang alami lah Tidak alami Beri perdebatkan secara ilmiah juga Masuk kalau ya. orang-orang Eropa kritis secara ilmiah harus dilihat oh iya secara Alquran dikritisi Alquran ini kritisi metodologi Alquran sekarang itu kan jalurnya harus 400 tahun kenapa sih 1400 tahun lalu sama kayak 1400 tahun ya sekarang itu kan secara ilmiah jadi lihat ini pada tertarik sebetulnya tapi Islam itu ditutupi oleh orang Islam sendiri maksudnya Jari Islam bagus, propaganda lah. Itu orang Islamnya begitu kan kita lihat ke negara Islam, Sunawu, Kacang, itu lah. Padahal ajarannya gitu. Iya. Dan saya juga pernah dengar tuh di mana, riset di mana gitu. Negara paling Islami di dunia. Ternyata negara paling Islami itu Irlandia. Jadi maksudnya islami kan ya dari keadilannya, dari pemerintahannya, transparan, kesejahteraan rakyat Bisa juga bersih itu Itu menarik Ya bisa jadi lebih, lebih islami Eropa daripada negara itu secara sistem ya Ya, value-nya Value islami Gitu bro Kira-kira apa nih yang bisa, yang harus dirubah dari Indonesia supaya bisa apa namanya Tadi naik ya, Kita kan udah punya istilahnya udah punya Berbagai macam bonus dan warisan Jadi kita bisa Tinggal Sumber daya manusia Elitnya juga mesti diperbaiki Oligarkinya mesti dibobrak Supaya kita bisa Salah satunya ya Pendidikan harus di Harus di Makanya kita anak-anak muda untuk berani turun ke masyarakat gitu ya. 
mendidik masyarakat gitu. Jadi kan kalau kita kualitas masyarakat kita bagus, insya Allah kan kualitas waktu uh, masyarakat juga bagus. Sekarang cermin aja sekarang kan kualitas begini berarti kualitas rakyat rakyatnya gitu gitu gitu. Ya ada polarisasi polarisinya besar lah. depannya kalau saya sih fokus fokus pendidikan ya di revolusi lah di reformasi tuh sistem pendidikan kita dan kalau menurut saya tidak terlalu banyak ya si kurikulum itu jangan memberatkan lah dan sesuai tadi fungsional itu fungsional fokus aja nanti kan fokus kita ini bisa fokus fungsional di zaman itu kan fokus dari SD dia tidak fokusin SMP-nya hmm. Oh, gimana tuh contohnya maksudnya? Eh misalkan mau ke mana, mau ke sini, mau ke sini. Udah langsung yang terpilih. Jadi enggak perlu banyak mata pelajaran. Oh, perlu sekarang kan mata pelajaran kan kalau di SMP kita kan semua dipelajarin. Kayak enak gitu. Ya kalau di Jerman tuh tinggal kalau udah masuk tinggal pilih mau ke juru mau ke juruan kah, kalian mau ke kampus kah? Mau ke mana gitu. Ya kan kalau kejuruan Real Schule kayak SMK itu dari SMP tuh. Otomatis belajar dia otomatis enggak perlu belajar kalau kulus, enggak perlu belajar fisika segala macam. Ya fisika belajarlah kalau apa? Masih ya enggak perlu belajar matematika yang berat, enggak perlu belajar eh, geografi segala macam, sosiologi. sistemik ya, iya, kayak sekarang. Sekarang KPK makin banyak ini dianggap makin sukses. Ya, dari ekonomi, dari oh, ekonomi. terus ini dari budaya itu kan penting juga tuh. Contohnya Korea itu kan bagian besar dari devisanya udah dari drama Korea aja itu. Bisa kita jalan. Tapi ya kita beda lah sama Korea ya. Kita punya celah yang lain gitu. Ya kalau saya lihat sih ya di agraria kita mesti agraria dan laut kita. Iya itu. Mesti di apa? Maksimal. Kan kita masing-masing negara kan punya keunggulan masing-masing. Keunggulan kita kan di agraria. Agraria sama laut. Ya itu mesti di mesti di fokus. Oh, bisa kita jadi apa jadi pemain pemain utama di maritim termasuk nanti bikin industri maritimnya kan jadi untuk maritim butuh kapal yang kapal nah, kita bisa ekspor kapal kita juara di di maritim harusnya larangnya ke sana ya, ya kalau kita maksain maksain 
teknologi jadi lumayan tertinggal sih ya. jauh kalau kita mengejar juga PR-nya besar lah mengejar industri nah, kita kejarnya kejar kejar yang kita punya jadi kalau saya sih dari apa dari ini dari apa uh, agraria tuh hebat gitu. Minimal kita 247 bisa kita ingin sendiri gitu enggak usah. Enggak usah impor gitu kok secara ini. Kayak tadi itu Karena kita punya kan pangan itu dan itu bisa mengkat bisa menaikkan ekonomi. Wah, ini karena banyak komoditi yang kita punya orang lain enggak punya itu banyak juga. fokusnya di situ, fokusnya fokus ke produk juga ke indah, ke manufaktur juga ke industri, industri industri dari ini kita gitu, jadi produk bahan kita ya jangan kita jual mentah-mentah aja jual produk, karena produk apa bahan kita terbaik ya kita bikin produk terbaik juga dong, saya kan coklat, coklat tuh laku di mana paling bagus coklat Eropa kan, padahal bahan dari kita. Jadi bolak-balik ya? Bolak balik. Harusnya kita bikin sekali-sekali coklat terbaiknya, kirim ke Eropa udah jadi gitu, udah jadi apa? Jadi coklat jadi coklat, bukan cuma kakao aja. Kalau kita kirim kan bahan ini aja, bahannya aja. Terus dari militer juga penting ya? Penting lah, jelas. Mana tuh cara supaya? tingkatin militer kita punya punya pindad misalnya itu gunjot aja TNI nya digunjot beli alokasi mungkin alokasi dari APBN lebih gede mungkin gede ya kita juga bisa mengunjot uh, putra-putra bangsa kita buat ke masuk militer jadi kepikiran ya anak saya kalau misalkan bisa kayak kuat masuk di militer dari bola juga itu kan apa namanya itu masalah harga diri kan masa dari 260 juta nggak ada milih 23 pemain timnas yang bisa masuk piala dunia gitu ya kalau misalnya kita semakin maju terus kemenangan makin banyak lah mental juga penting masalah pemain itu masalah mental mental negara maju dia makin maju ada itu fokus dia fokus si pelat tempat pelatihannya bagus segala macam lihatnya orang Spanyol kan badannya sama sama aja nggak terlalu jauh lah cuma stamina kan jauh iya ini kan lihatnya dari situ dari apa dari latihannya posisi latihan dan itu sangat berpengaruh juga dari makan apa yang kita makan seberapa bagus ininya gitu penting juga Karena Indonesia saya yakin makannya nggak terlalu di ini kok mahal soalnya kalau untuk itu ya memang menjaga makan itu. Banyak lah yang harus dibenahi dan ini nggak akan bisa dibenahi cuma sama satu golongan harus harus kolaborasi semua anak bangsa. 
makanya yang eksklusif eksklusif itu nggak pernah bagus kita yang kita ya dalam satu hal kita bisa jalan bareng pasti gitu dari sabang sampai semua harus bareng-bareng gitu ya nggak bisa kita bilang gua Islam bu nggak Islam kita nggak bisa jalan gua Islam lu Kristen tapi kita orang Indonesia gitu terbuat lah buat Indonesia Panik kita terlalu tinggi Gitu bro. Ya, ya. Semoga ya nanti pemaparan dari apa pemaparan, namanya? obrolan. Ya obrolan uh, sharing inspirasi dari Eropa tadi bisa menjadi apa namanya pemacu bagi kita ya. Ya gitu aja mungkin. Siap. Terima kasih.